0: ودليل هذا أن الفعل جزم استهدوني أهدكم فمتى طلبت الهداية من الله بصدق وافتقار إليه وإلحاح فإن الله يهديك ولكن أكثرنا معرض عن هذا أكثرنا قائم بالعبادة لكن على العادة وعلى ما يفعل الناس ما كأننا مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الهداية فالذي يليق بنا ان نسال الله دائما الهدايه والانسان في كل صلاه يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني بل في كل صلاه يقول على سبيل الركنيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليه ولكن اين القلوب الواعيه اكثر من يقرا الايه هذه وتمر عليه مرة الطيف اي مرة الغيم الذي يجري بدون ما وبدون شيء ما ينتبه لها والذي يليق بنا أن ننتبه وأن نعلم أننا مفتقرون إلى الله عز وجل في الهداية سواء الهداية العلمية أو الهداية العملية أي هداية الارشاد والدلالة أو هداية التوفيق لا بد أن تسأل الله دائما الهداية فاستهدوني أهدكم وربما يشمل هذا ال هذه الجملة ربما تشمل الطريق الحسي كما تشمل الطريق المعنوي. الطريق المعنوي الهداية إلى دين الله. الطريق الحسي أن تكون أن تكون في أرض. قد قد ضللت الطريق وضعت. من تسأل؟ اسأل الله. ولهذا قال الله عن موسى صلى الله عليه وسلم: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. اي السبيل المستوي الموصل للمقصود بدون تعال وقد جرب هذا ان الانسان اذا ضاع في البر فليلجا الى الله ويقول ربي اهدني سواء السبيل. او عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. لاننا محتاجون الى الله في في هدايه الطريق الحسي كما أننا محتاجون الله في الهداية إلى الطريق المعنوي أسأل الله أن يهدينا جميعا في من هدى
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرضيه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من فسوته فاستكسرني أكسكم
0: الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من حديث أبي ذر الغفار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تضارم يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم هاتان الجملتان الجوع والعري ذكرهم الله عز وجل بعد أن ذكر الهداية. لأن الهداية فيها غذاء القلب بالعلم والإيمان والجوارح بالعمل الصالح وأما الطعام والشراب وأما الطعام والكسوة ففيه غذاء البدن لأن البدن لا يستقيم إلا بالطعام ولا يستتر إلا بالكسوة ولهذا قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم وصدق ربنا عز وجل كلنا جائع إلا من أطعمه الله ولولا أن الله تعالى يسر لنا ما يكون به طعامنا لها نكل يقول الله تعالى مبينا ذلك في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الجواب بل أنت يا ربنا الذي زرعته زرعته لأن لأن الله يقول لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون وتأمل كيف قال لو نشاء لجعلناه حطاما ولم يقل لو نشاء ما أنبتناه لأنه إذا نبت وشاهده الناس تعلقت قلوبهم به فإذا جعل حطاما بعد أن تعلقت به القلوب صار ذلك أشد نكاية فلهذا قال لو نشاء لجعلناه حطاما ولم يقل لو نشاء ما أنبتناه أفرأيتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن يعني من السحاب ام نحن المنزلون لان الماء الذي نشرب من السحاب ينزله الله عز وجل على الارض فيسلكه ينابيع يدخله في الارض ويجري فيما تحت الارض كالانهار ثم يستخرج بالادوات التي يسخرها الله عز وجل للناس في كل وقت بحسبه وهذا من حكمة الله عز وجل أن استودع الماء في بطن الأرض لو بقي على ظهر الأرض لفسد وأفسد الهواء وأهلك المواشي بل وأهلك الآدميين من رائحته ونتنه ولكن الله عز وجل بحكمة ورحمته جعل هذا هذه الأرض تشربه ويسلقه ينابيع فيها حتى تأتي حاجة الناس إليه فيحفرونه فيصلون إليه أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون والله هو الذي أنزله عز وجل لو اجتمع الأمة الناس كلهم على أن ينزلوا قطرة من السماء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ولكن الله عز وجل هو الذي ينزله بقدرته ورحمته إذا. نحن لا نطعم شيئا لا من طعام لا من ماكول ولا من مشروب الا بالله عز وجل ولهذا قال كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم واستطعام الله عز وجل يكون بالقول وبالفعل اما بالقول فان تسال الله عز وجل ان يطعمك وان يرزقك واما بالفعل له جهتان الجهة الأولى العمل الصالح فإن العمل الصالح سبب لكثرة الأرزاق وسعتها قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فآخذناهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل عليه من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم من فوقهم من ثمار الاشجار ومن تحت ارجلهم من ثمار الزروع المهم ان هذا من اسباب الطع... اطعام الله الجهه الثانيه جهه الاستطعام الفعلي ان, أن نحرث الارض ونحفر الابار نستخرج المياه نزرع الحبوب نغرس الاشجار وما اشبه ذلك فالاستقام اذا يكون بالقول ويكون بالفعل والفعل له جهتان الجهه الاولى العمل الصالح والجهه الثانيه الاسباب الحسيه الماديه كالحرث وحفر الابار وما اشبه ذلك وقوله جل, جل ذكره فاستطعموني أطعمكم هذه جواب شرط مقدر أو جواب الأمر الذي كان كالشرط يعني أنك إذا استطعمت الله فإن الله يطعمك لكن استطعام الله عز وجل يحتاج إلى أمر مهم وهو حسن الظن بالله جل وعلا أن تحسن الظن بربك أنك إذا استطعمته أطعمك أما أن تدعو الله وأنت غافل الله أو تفعل الأسباب وأنت معتمد على قوتك لا على ربك فإنك قد تكون مخذولا والعياذ بالله ولكن استطعم الله وحده استطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم كلكم عار إلا من كسوت لأن الإنسان يخرج من بطن أمه ليس عليه ثياب مجردا لا ثياب ولا شعر يكسوه كما يكون في الحيوان وهذه من حكمة الله عز وجل من حكمة الله أن الله جعلنا نخرج بادية أبشارنا جلودنا بادية حتى نعرف أننا محتاجون إلى كسوة تستر عوراتنا حساً كما اننا محتاجون الى عمل صالح يستر عوراتنا معنا لان لان التقوى لباس كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير فانت انظر في نفسك محتاج الى الكسوه الحسيه لانك عاري كذلك ايضا محتاج الى الكسوه المعنويه وهي العمل الصالح حتى لا تكون عاريا حتى لا تكون عاريا ولهذا ذكر بعض العابرين للرؤيا أن الإنسان إذا وجد نفس إذا رأى نفسه في المنام عاريا فإنه يحتاج إلى كثرة الاستغفار لأن هذا دليل على نقصان تقواه فإن التقوى لباس على كل حال نحن عراة إلا بكسوة الله عز وجل وقد سخر الله لنا من الكسوة ما نكسو به أبداننا ولله الحمد من أصناف اللباس المتنوع من كل نوع لا سيما في البلاد الغنيه التي التي ابتلاها الله عز وجل بالمال فإن المال في الحقيقه فتنه يخشى على الام على الامه منه كما قال محمد صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر اخشى عليكم وانما اخشى عليكم ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم. المال ابتلاء بلوى يحتاج الى صبر على اداء ما يجب فيه والى شكر على ما يجب له على كل حال اقول ان الله سبحانه وتعالى من علينا باللباس ولولا ان الله يسره لنا ما تيسر لو نظرت في الخلق في وقتك الان لو وتأملت لوجدت كما سمعنا من يبيتون عراة ليس على ابدانهم ما يستره ربما يسترون السوءة بالاشجار ونحوها وليس عليهم ما يستره من الذي سترك ومن عليك؟ هو الله ولهذا عز وجل قال يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني اكسكم ونقول في قوله استكسوني أكسكم كما قلنا في قوله استطعموني أطعم أطعمكم يعني أن استكساء الاستكساء يكون بالقول ويكون بالفعل أما القول فأن تسأل الله عز وجل أن يكسوك وإذا سألت الله أن يكسو بدنك حسا فاسأل الله أن يكسو عورتك المعنوية بالتوفيق لطاعة الله الثاني الاستكساب الفعل وذلك على وجهين، الوجه الأول بالأعمال الصالحة والوجه الثاني بفعل الأسباب الحسية التي يكون بها تكون بها الكسوة من إحداث المعامل والمصانع وغير ذلك وفي الربط بين الجوع والكسوة والهداية مناسبة لان الجوع في الحقيقه كسوه البدن باطنا فان الجوع والعطش معناه خلو المعده من الطعام والشراب وهذا تعرل لها والكسوه ستر البدن ظاهرا والهدايه الستر المهم المقصود وهو ستر القلوب والنفوس من عيوب الذنوب والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث ابي ذر "يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم يا عبادي انكم انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم هذا أيضا من تمام نعمة الله على العبد أن الله جل وعلا يعرض عليه أن يستغفر إلى الله ويتوب إليه مع أنه يقول إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا أي جميع الذنوب من الشرك بالله والكفر والكبائر والصغائر كلها يغفرها الله ولكن بعد أن يستغفر الإنسان ربه ولهذا قال فاستغفروني أغفر لكم أي طلبوا مني المغفرة حتى أغفر لكم ولكن المغفرة ليست مجرد أن يقول الإنسان اللهم اغفر لي أي أن طلب المغفرة ليس مجرد ان يقول اللهم اغفر بل لا بد من توبه صادقه يتوب بها الانسان الى الله عز وجل والتوبه الصادقه هي التي تجمع خمسه شروط الشرط الاول ان يكون الانسان فيها مخلصا لله عز وجل لا يحمله على التوبه مراءة الناس ولا تسميعهم ولا تسميعهم ولا ان يتقرب اليهم بشيء وانما يقصد بالتوبه الرجوع الى الله حقيقه والاخلاص شرط في كل عمل ومن جمله الاعمال الصالحه التوبه الى الله عز وجل كما قال تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ومنها ان يندم الانسان الشرط الثاني من شروط التوبه أن يندم الإنسان على ما وقع منه من الدم يعني أن يحزن ويتأسف ويعرف أنه ارتكب خطأ حتى يندم عليه. أما أن يكون ارتكاب الخطأ وعدمه عنده على حد سواء فهذه ليست بتوبة. لابد من أن يندم بقلبه ندما يد يتمنى انه لم يقع منه هذا الذنب. والثالث ان يقلع عن الذنب فلا توبة مع الاصرار على الذنوب. كما قال تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اما ان يقول انه تائب من الذنب وهو مصر عليه فانه كاذب. مستهزئ بالله عز وجل. فمثلا لو قال اتوب الى الله من الغيبه ولكنه كلما جلس مجلسا ارتاب عباد الله فانه كاذب في توبته ولو قال اتوب الى الله من الربا ولكنه مصر عليه يبيع بالربا ويشتري بالربا فهو كاذب في توبته ولو قال اتوب الى الله من استماع الاغاني ولكنه مصر على ذلك فهو كاذب في توبته ولو قال أتوب إلى الله من معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في إعفاء اللحية فكان يحلقها وهو يقول أتوب إلى الله من حلقها فإنه كاذب وهكذا جميع المعاصي إذا كان الإنسان مصرا عليها فإن دعواه التوبة كذب ولا تقبل توبته ومن ذلك اي من التخلي عن الذنب والاقلاع عنه ان يرد المظالم الى اهلها اذا كانت المعصيه في حقوق العباد فان كانت باخذ مال فليرد المال الى من اخذه منه فان كان قد مات فليرده إلى ورثته فإن تعذر عليه أن يعرف الورثة أو نسي الرجل أو ذهب الرجل إلى مكان لا يمكن العثور عليه مثل أن يكون أجنبيا فيذهب فيرجع إلى بلده ولا يدري أين هو ففي هذا الحال يخرج ما عليه صدقة ينويها لصاحب المال الذي يطربه. إذا كان إذا كان الذنب في غيبة وكان المغتاب قد علم أن هذا الرجل قد اغتابه فلا بد أن يذهب إليه ويتحلل منه وأخوه الذي جاءه يعتذر إليه ينبغي له أن يقبل وأن يسامح عنه لأنه إذا جاء إليك أخوك معتذرا مقرا بالذنب فاعف عنه واصلح ان الله يحب المحسنين ولكن اذا لم يقبل ان يتسامح عن غيبته الا بشيء من المال فاعطه المال اعطه من المال حتى يقتنع ويتحل ويحللك كذلك اذا كانت اذا كانت المعصيه مسابة بينك وبين أحد حتى ضربته مثلا فإن التوبة من ذلك أن تذهب إليه وتستسمح منه وتقول ها أنا أمامك اضربني كما ضربت كما ضربت حتى يسمح عنك المهم أن من الإقلاع عن المعصية إذا كانت لآدمي أن تتحلل منه سواء كانت مظلمة مال أو بدن أو عرض الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل فإن تاب وأقلع عن الذنب لكن في قلبه أنه إذا حانت الفرصة عاد إلى ذنبه فإن ذلك لا يقبل منه هذه التوبة هذه توبة لاعب لكن لا بد أن يعزم فإذا عزم ثم قدر أن نفسه سولت له بعد ذلك ففعل المعصية فإن ذلك لا ينقض التوبة السابقة لكن يحتاج إلى توبة جديدة من الذنب مرة ثانية الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه فإن فات الأوان لم تنفع التوبة ومتى يفوت الأوان؟ يفوت الأوان إذا حضر الإنسان الموت إذا حضره الموت فلا توبة لو تاب لم تنفعه لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن الآن ما في فائدة ولهذا لما أغلق فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فقيل له آه الآن يعني أتقول هذا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين هات الأوان ولهذا يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة لأنه لا يدري متى يفجأه الموت كم من إنسان مات بغته مفاجئة فليتوب إلى الله قبل أن يفوت الأوان أما الثاني الذي تبوت التوبه فهو إذا طلعت الشمس من مغربها فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشمس الآن تدور بإذن الله على الأرض وإذا غابت سجدت تحت عرش الرحمن عز وجل واستأذنت الله فإن أذن لها استمرت في سيدها وإلا قيل ارجعي من حيث جَئْتِ فترجع بإذن الله وأمره فتطلع على الناس من المغرب فحينئذ يؤمن جميع الناس كل الناس تبون ويرجعون الله ولكن ذلك لا ينفعهم قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة يعني عند الموت أو يأتي ربك يعني يوم القيامة للحساب أو يأتي بعض آيات ربك يعني طلع الشمس من مغربها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا هذه خمسة شروط للتوبة لا تقبل إلا بها فعليك يا أخي أن تبادل التوبة إلى الله والرجوع إليه ما جنت في زمن الإمهال قبل أن لا يحصل لك ذلك واعلم أنك إذا تبت إلى الله توبة نصوحا فإن الله يتوب عليك وربما يرفعك في منزلة أعلى من منزلتك انظر إلى آدم أبيك حيث نهاه الله عن الأكل من الشجرة فعصى ربه بوسوسة الشيطان له قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لما تاب نال الاجتباء اجتباه الله وصار في منزله اعلى منه قبل ان يعصي ربه لان الناصيه احدثت له خجلا وحياء من الله وانابه اليه ورجوعا اليه فصارت حاله اعلى حالا من قبل. واعلم ان الله اشد فرحا بتوبه عبده المؤمن من رجل كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه في ارض ثلاث ما فيها احد فاضاع الناقه وطلبها فلم يجدها فنام تحت شجره ينتظر الموت فاذا بخطام ناقته متعلقا بالشجره قد جاء الله بها فاخذ بخطامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك لكن أخطأ من شدة الفرح إنسان إذا اشتد فرحه لا أدري ما يقول كما أنه إذا اشتد غضبه لا أدري ما يقول فالله بتوبة عبده المؤمن أشد فرحاً بتوبة هذا بفرح هذا بناقته نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وأن يرزقنا الإنابة إليه
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث أبي در يا عبادي إنكم لن تبلغوا بري فتبروني وَلَن تبلغوا نفي فتنفوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا
0: الملك رحمه الله تعالى فيما نقله أنا أبي ذر الغفار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه جل وعلا قال في ضمن هذا الحديث يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني يعني انه تبارك وتعالى غني غني عن العباد لا ينتفع بطاعتهم ولا تضره معصيتهم فإنه عز وجل قال في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالله عز وجل لا ينتفع بأحد ولا يتضرر بأحد لأنه غني خلق جل وعلا وإنما خلق الخلق لحكمة أرادها تبارك وتعالى وخلقهم لعبادته، ثم إنه أثاء وعد الطاعين بالثواب وتوعد العاصين بالعقاب حكمة منه لأنه خلق الجنة والنار وقال لكل منكما علي ملؤها من فالنار لا بد أن تملأ والجنة لا بد أن تملأ كما قال عز وجل ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن أن جهنم من الجنة والناس أجمعين إذا فالله تعالى لن تنفعه طاعة الطائعين ولم تضره معصية العاصين ولن يبلغ أحد ضراره مهما كان ولهذا قال في بعد بعد الجملة هذه لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا لو ان اول الخلق واخرهم وانسهم وجنهم كانوا متقين على اتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا لان الملك ملك لا للطائعين ولا للعاصيين كذلك أيضا يقول جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء لو, كانت لو كان الناس كلهم من جن وإنس وأولهم وآخرهم لو كانوا كلهم فجارا وعلى أفجر قلب رجل فإن ذلك لا ينقص من ملك الله شيئا. قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. والله جل وعلا لا ينقص ملكه بمعصية العصاة ولا يزيد بطاعة الطائعين. هو ملك الله على كل حال. ففي هذا هذه الجمل الثلاث دليل على كمال غنى الله سبحانه وتعالى وكمال سلطانه وأنه لا يتضرر بأحد ولا ينتفع بأحد لأنه غني عن كل أحد اللهم موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث أبي ذر يا عبادي أن الله قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم احصيها لكم ثم وفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من حديث أبي ذدن الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر هذا هذه الجملة تدل على ساعة ملك الله عز وجل وعلى كمال غناه تبارك وتعالى لو أن الأولين والآخرين والإنس والجن قاموا كلهم في صعيد واحد فسألوا الله ما تَبْلُوهُ نفوسهم من أي مسألة وإن عظمت فأعطى الله كل إنسان ما سأل بل أعطى الله كل سائل ما سأل فإن ذلك لا ينقص من ملك الله شيئا لان الله جواد واجد عظيم الغنى واسع العطاء عز وجل الا كما ينقص المخيط اذا غمس في البحر اغمس المخيط في البحر وانظر ماذا ينقص البحر انه لا ينقص البحر شيئا ولا يمكن ان ينسب اليه ما الذي ياخذه المخيط من البحر وذلك لانه عز وجل واسع الغنى جواد ماجد كريم سبحانه وتعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يعني إنما هي أي الشأن كله أن الإنسان بعمله يحصيها الله عزه يحصي الله أعماله ثم إذا كان يوم يوم القيامة وفاه إياه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه هو الذي اخطا هو الذي منع نفسه الخير اما اذا وجد خير فليحمد الله لان الله تعالى هو الذي من عليه اولا واخره من عليه اولا بالعمل ثم من عليه ثانيا بالجزاء الوافر من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا الا مثلها فهذا الحديث حديث عظيم تناوله العلماء بالشرح واستنباط الفوائد والاحكام منه وممن افرد له مؤلفا شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله شرح هذا الحديث في كتاب المستقل فعلى الإنسان أن يتدبر هذا الحديث ويتأمله ولا سيما الجملة الأخيرة منه وهي أن الإنسان يجزى بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر وهذا هو وجه وضع المؤلف هذا الحديث في باب المجاهدة أن الإنسان ينبغي, ينبغي له أن يجاهد نفسه وأن يعمل الخير حتى يجد ما عند الله خيرا وأعظم أجرا. اللهم
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس والمحققون معناه أولم نعمركم ستين سنة ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى وقيل معناه ثمانية عشرة سنة وقيل أربعين سنة قال الحسن والكلبي ومسروق ونقل عن ابن عباس أيضا ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم أربعين سنة تفرغ للعبادة وقيل هو البلوغ وقوله تعالى وجاءكم النذير قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم وقيل الشيب قاله عكرم قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما والله أعلم الرحمن الرحيم
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحس على كثرة الأعمال عمل الخير في أواخر العمر يعلم أن المدار على آخر العمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بعدهم بينهم وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينهم وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ولهذا كان من الدعاء المثور اللهم اجعل خير عملي خير عمري اخره وخير عملي خواتمه وصح عن النبي عليه الصلاه والسلام ان من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه فالذي ينبغي للانسان كلما طال به العمر ان يكثر من الامال الصالحه كما انه ينبغي للشاب ايضا ان يكثر من الامال الصالحه لان الانسان لا يدري متى يموت قد يموت بي شبابه وقد يؤخر موته لكن لا شك أن من تقدم به السن فهو أقرب إلى الموت من الشاب لأنه أنهى العمر ثم ساق المؤلف قول الله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ما نكرة موصوفة أي أولم نعمركم عمراً يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وهذا العمر اختلف المفسرون فيه فقيل هو ستون سنة وقيل ثمانية عشر سنة وقيل أربعون سنة وقيل البلوغ والآية عامة عمروا عمرا لهم فيه فرصة يتذكر فيه من يتذكر وهذا يختلف باختلاف الاحوال فقد يكون الانسان يتذكر في اقل من 18 سنه وقد لا يتذكر الا بعد ذلك حسب ما ياتيه من النذر والايات وما يكون حوله من البيئه الصالحه او غير الصالحه المهم انه يقال لهم توبيخا اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وفي هذا دليل على انه كلما طال بالانسان العمر كان اولى بالتذكر. واما قوله تعالى وجاءكم النذير فالصحيح ان المراد بالنذير النبي وهو اسم جنس يشمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشمل الرسل الذين من قبله من قبله كلهم نذر عليهم الصلاه والسلام. ف فالواجب على الانسان ان يحرص في اخر عمره على الاكثار من طاعه الله ولا سيما ما اوجب الله عليه وان يكثر من الاستغفار والحمد كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفرك انه كان توابا هذه السورة يقال إنها آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي فيها قصة عجيبة كان الأنصار رضي الله عنهم يقولون لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب لماذا تدني عبد الله بن عباس وهو من الشباب ولا تدني شبابا وكان عمر رضي الله عنه ينزل الناس منازلهم في العلم والدين كل من كان أعلم وأديا فهو إلى أمير المؤمنين عمر أقرب وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون تقديمه حسب ما عند الإنسان من العلم والدين القرابة لهم حق لا شك لكن العلم والدين أعظم ما يقرب به الإنس... ما... أعظم ما يكون قربه إلى الإنسان من غيره المهم أن الأنصار قالوا لعمر لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لماذا تدني عبد الله بن عباس ولا تدني شبابا؟ فقال لهم أمهلوني ثم جمعهم ذات يوم وقال لهم ماذا تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قالوا نقول إن الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء النصر وفتحت مكة فسبح بحمد الله واستغفر لأنه كان توابا يعني فسروها بظاهرها. فقال ما تقول يا ابن عباس قالوا أقول إن هذه السورة نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنها, تق... أنها تدل على أن أجله قد اقترب ففهم هذا الفهم العجيب رضي الله عنه يعني إذا جاء النص والفتح فقد أديت ما عليك أديت ما عليك اختم عمرك بالاستغفار والتسبيح بحمد الله عز وجل قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انزلت عليه لز... هذه السوره كان يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اكثر منها في الركوع والسجود كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل نسال الله ان يحسن لنا ولكم الخاتمه والعاقبه وان يجعل خير اعمالنا اخرها وخير اعمالنا خواتمها
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى أمر اخر أجله حتى بلغ ستين سنة أعذر الله إلى أمر اخر أجله حتى بلغ ستين سنة رواه البخاري قال العلماء ما لا لم يترك له عذرا اذا امهله هذه المده يقال اعذر الرجل اذا بلغ الغايه في العذر
0: قال المعرف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعذر الله تعالى الى رجل امد عمره او اخر اجله الى ستين سنه المعنى أن الله عز وجل إذا عمر الإنسان حتى بلغ ستين سنة فقد أقام عليه العذو فقد أقام عليه الحجة ونفى عنه العذو